0: Tervetuloa kuuntelemaan Patriisi Kellaria, ja tänään meillä on vuorossa jakso numero 18. Patriisi Kellari on musiikkipodcast, jossa me keskitytään musiikkimaailman aiheisiin, uutuuspiiseihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Nämä jaksossa käsiteltävät asiat perustuvat pitkälti meidän omiin mielipiteisiin. Toki me aina lähteistetään faktoina esitetyt asiat, ja nämä meidän käyttämät lähteet löydät aina jakson kuvauksesta. Patrici Kellaria juontavat minä Oona ja juontajaparini Ansela.
1: Moikka moi! Tässä jaksossa me käsitellään Kisun ulostuloa Instagramissa. Hän pyytää anteeksi aikaisempia tekojaan. Sen lisäksi pureudutaan siihen, miten Nicki Minaj on laukonut koronaviruksesta ja erityisesti koronapiikistä. Ja lopuksi käsitellään vähän BTS-faneja ja miksi heillä on nyt bifiä James Cordenin kanssa.
0: Kyllä, mennään suoraan asiaan, eli meidän pääaiheen pariin, joka käsittelee artisti Kisua. Viikonloppuna Kisu julkaisi omassa Instagramissaan viiden kuvasarjan postauksen, jossa hän pyysi anteeksi aikaisempia virheitään. No, mitä nämä virheet sitten on, mitä hän on tehnyt aikaisemmin? Niin, kisu on käyttänyt useasti kuvauksissa ja keikoilla breitsejä, eli hänen hiuksensa on laitettu tyylillä, joka on suosittua afrotukkaisten ihmisten keskuudessa ja joka on osa mustien kulttuuria. Eli tässä on ollut kyse kulttuurisesta omimisesta, jolloin kisu, joka kuuluu valta olevaan kulttuuriin, on hyväksi käyttänyt vähemmistöasemassa olevan kulttuurin osia. Ja Kisu kertoo heränneensä asiaan nyt vasta käytyään keskustelua valkoisesta etuoikeudesta ja rakenteellisesta rasismista. Ja hän kertoo tässä, että hän on aina inspiroitunut mustien kulttuurista, mutta nyt vasta on tajunnut, että ehkä hänen olisi pitänyt ottaa vähän enemmän selvää kulttuurista, josta hän lainaa ja sen pohjalta pohtia, että lainaako sitten ollenkaan. Kisu myös kertoo tässä postauksessaan, että Bradesit on ollut osa hänen Kisu-brändiään. Eli hän on hyötynyt niistä samalla, kun mustat ja ruskeat ihmiset on joutunut luopumaan breitseistään esim. saadakseen töitä, tai heillä on niiden takia suurempi väkivallan uhka. No, miksi kisu otti tämän nyt sitten vasta esille? Niin nyt on alkanut uusi vain elämääkausi nelosella, ja yhdellä näistä tulevista jaksoista niin kisulla on tällainen breitskampaus. Toisaalta täytyy sanoa tässä meidän vastuuvapaus lausekkeeksi eli disclaimeriksi, että jäi vähän epäselväksi, että onko tämä nyt, kun tämä otettiin esille, niin onko tämä Kisun anteeksi-pyyntö ihan hänen omasta aloitteestaan, vai oltiinko hänet jo call-outattu tässä niin kuin lähiaikoina, kun tämä kausi on alkanut vaikka promojen yhteydessä. Toisaalta Kisu on käyttänyt näitä lettikaampauksia jo aikaisemmin ja puhuu tai viittaa tässä niin kuin kesällä käytyyn keskusteluun. Öö, nyt joka tapauksessa Kisu sanoi, että Päättäisi toisin jaksonkampauksen eikä pidä sitä ok että hänellä on valkoisena artistina ja ihan siis ihmisenä nämä braidsit tässä. Ja hän myös myöntää, ettei hänen meikki- tai hiustiimissään ole yhtäkään mustaa tai ruskea ihmistä töissä. Se on niin tämä keissi nyt tällä hetkellä lyhykäisyydessään käyty ja nyt voitaisiin vähän keskustella siitä, että hoidettiinko tää tämä oikein ja niin kuin, mitä tästä seuraa. Ensinnäkin mun mielestä silloin on aika paljon väliä, että päättikö Kisu nyt itse pyytää anteeksi, vai olis hän saanut niin kritiikkiä jo tästä, että meillä oli yhtenä lähtenä tässä iltalehden juttu, ja siitä sai ainakin käsityksen, että hän nyt pyytää anteeksi, että hänelle olisi tässä niin kuin sanottu. Mutta mun olisi tosi tärkeää, että artistit ja ihan siis perusihmiset, niin osaisi pyytää anteeksi ennen kuin heiltä vaaditaan sitä anteeksi-pyyntöä. Että niin kuin tässäkin, niin kun Kisu myöntää, että silloin on ollut se niin kuin osa sitä brändiä jo tosi pitkän aikaa, ja se, että jos hän herää tähän vasta nytten, niin onko tämä herääminen just tapahtunut hänen niin kuin itse herännyt tähän mm-hmm. ja tutkiskellut asiaa, vai onko joku ulkopuolinen sanonut niin kuin asiasta, tai sitten se, että jos hän ei nyt olisi pyytänyt anteeksi, niin olisiko hänellä mennyt vaikka maine tai näin. Ja olisi myös kiva tietää, että ö, hän toisi esille, että kenen kanssa hän on käynyt näitä keskusteluja, ja konsultaatioita, koska esimerkiksi räppäri Jeboja kirjoitti omassa Instastorissaan seuraavan laista, että voin sanoa, että taustaduuni on tehty nauruemoji, lahjoitukset valkoisten artistien ilmaisesta kouluttamisesta voi laittaa suoraan striimien muodossa ja iskusilmäemoji niin tämänkin voisi tulkita, että Jeboja on esimerkiksi käynyt ne keskusteluikin kanssa, mutta se, että jos ilmasta duunia on sitten mustat ja ruskeat ihmiset siellä taustalla tehnyt, että nyt tämmöisen luokan artisti tajuisi kesällä 2021, että tämä ei nyt ehkä ole ihan ok, niin se olisi myös ihan kiva tuoda esille tässä.
1: Niin, nimenomaan. Ja me ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä laajemmin yleisesti, musiikkiskenessä tapahtuvasta kulttuurisesta omimisesta ja miksi se on ongelma. Esimerkiksi meidän yhdessä teemajaksossa, niin hip-hopin kontekstissa, että minkä takia kulttuurinen omiminen on todella iso ongelma ja miten sitä pitäisi kunnioittaa ja miten sitä pitäisi tuoda esiin. Kannattaa käydä kuuntelemassa sieltä tarkemmin tätä aihetta, mutta siis ylipäätään, jos nyt kommentoin tätä aihetta sellaisenaan, niin on kiva, että valkoiset artistit vihdoin puuttuu omiin virheisiin ja ymmärtää sen, mitä, mitä on tapahtunut ja miksei ole ok, ja korjaa sitä omaa toimintaa, mutta just toi mitä sä sanoit, että pitää oikeasti ymmärtää se ongelmallisuus ja sen pitää lähteä sieltä niin kuin itsestä eikä siitä, että joku huomauttaa että hei, huomasin, että sulla on promoissa, break it, että niin tämä ei ole hirveän ok ja se korjausliike pitäisi myös lähteä sieltä omasta halusta, eikä Just reaktiona. Ja ylipäätään aika paljon on pukeutumisessa ja muodissa ja hiuksissa ja meikissä semmosia ongelmia kulttuurisista näkökulmista ja siitä, että esimerkiksi valkoiset saattaa glamorisoida jotain piirteitä tai kauneusihanteita, mutta sitten ne on vähempi arvosia tai sitten niillä, niillä, kenellä ne on sit oikeasti kulttuurin kuuluvia asioita. Esimerkkinä vaikka meikkauksesta tämä uusin fox trendy, trendi jota sitten on aika paljon kritisoitu siitä, että esimerkiksi kun asialaisilla on saatettu heittää rasistista juttua heidän silmän muodosta, mutta sitten valkoiset ihannoi tällaista slickia, luukia, niin se on aika, aika ongelmallista ja ristiriitasta. Mutta nämä kaikki on tosi pieniä askelia, joita otetaan. ja niin kun tietenkin oikeaan suuntaan tämäkin menee. Ja on tärkeää, että ylipäätään mietitään niin laajempaa kontekstia tämmöisissäkin asioissa kuin pukeutuminen tai hiukset ja meikki.
0: Jep, se on totta. Ja just se, että tämä on taas vaan just se yksi pieni osa. Ja nyt ehkä ihmiset osaa tästä lähteä just kiinnittämään huomiota ö, ihmisten hiustyyliin, ehkä myös siihen meikkiin. Niin, että ihmiset osaa ehkä näihin kiinnittää huomiota ja sitten helposti on just silleen, no... Nyt tolla noin noi ja tolla oli tolla on noi breitsit ja silleen, myös se, että tässä taas saisi sen just siihen laajempaan kontekstiin, että se on hyvä, että on taas niin tosi konkreettinen esimerkki, että tämä ei ole ok ja miksi tämä ei ole ok ja se tulee kuitenkin artistilta, jolla on niin tosi paljon valtaa ja näin, että hän voi sillä omalla esimerkillään näyttää, että tein väärin, pyysin anteeksi, näin sen anteeksi pyynnön voi tehdä kunnolla ja tästä eteenpäin en käytä ja tiedän, miksi mm. en käytä, niin Tämä on mun mielestä myös silleen ihan aika silleen rautalangasta väännetty konkreettinen esimerkki, mutta just se, että sen ei pitäisi jäädä vaan näihin breitseihin.
1: Niin, ja kyse ei ole just siitä, että no nyt ei saa niin kuin valkoinen artissa käyttää mitään lettejä hiuksissa, vaan just se, että jos se on joku sellainen asia, mikä on selkeästi lainattu jostain kulttuurista, niin silloin se on ongelmallista, jos, ei, niinku, jos se on just sitä omim- kulttuurista omimista, eikä vaikka kulttuurista lainaamista tai sen kunnioittamista siinä, että oikeasti tiedostetaan se, mistä se tulee, mitä siihen liittyy. Ja että siinä vaiheessa, jos valkoinen hyötyy siitä niinku just jossain esiintymisulkoasussa vs. se, että joku niinku, oikeasti voi joutua väkivallan kohteeksi taas omassa kontekstissaan siihen, niin se on... Se on todella ongelmallista silloin. Ja toivottavasti
0: tästä nyt niin saataisiin tätä keskustelua myös niin kuin enemmän aikaiseksi, että tämä ei olisi vaan tämmöinen niin lyhyt kaari taas kerran, koska myös se, että Kisuha oli nyt poistanut Instagramistaan kommenttikentän mm. tai että sä et voi kommentoida enää siihen kuvaan, niin myös se, että, että siellä oli kai lähtenyt vähän laukalle tämä kaikki, niin Kisu kuitenkin kannusti siinä niin kuin jatkaa sitä keskustelua ja varmasti hänellä on paljon opittavaa ja niin, <laughs> monilla, niin. muulla valkoisella ihmisellä on paljon opittavaa niin myös se, että toivois, että se ei nyt vaan
1: jäistä tähän, koska ihmiset ei osaa keskustella asioista. Ja just se, että siellä kommenttikentässä, mitä mä nyt ehdin lukea niitä, niin oli just perus, että minun mielestä tämä ei ole kulttuurista omimista, että eikö saa jotenkin ihannoida ja tuoda esiin sitä, että arvostaa jotain kulttuuria, mutta kun nyt ei ole kyse siitä. Ja se on mun mielestä niin kuin myös hyvä, että se muutos lähtee myös sieltä jostain julkisuuden henkilöstä, että ehkä se sitten avikselle voi olla helpompi edes aloittaa pohtimaan sitä asiaa, kuin sitten, että jotenkin vaikka et joku, että se asia tulisi suoraan omalle kohdalle
0: tai jotenkin näin. Niinpä, koska kuitenkin se, että me pidetään artisteja ja julkisuuden henkilöitä jonain niin kuin ihailun kohteena ja otetaan niistä niin kuin mallia esimerkkiä ja silleen, että hei, että jos toi pukeutuu tollaan, niin mäkin voin niin myös se, että, että ne artistit
1: ei anna meille jotain vahingollisia malleja, mitä me aletaan sitten toistamaan. Mm. Niin ja siis Kisuhan ei ole todellakaan ainut henkilö Suomessa tai artisti, ketä on käyttänyt vaikka näitä tai syyllistynyt johonkin muuhun, mikä lasketaan kulttuuriseen omimiseen, niin vaikka tämäkin, tästä syntyi aika iso keskustelu ja tämä postaus levisi aika paljon somessa, mutta niin kuin siinä kaikessa Suuressa kokonaisuudesta on aika pieni juttu, mutta silti totta kai tärkeä askel. No mutta ehkä tässä päällimmäisenä jäi
0: semmoinen tunne, että tässä artisti oikeasti oli pohtinut näitä asioita, koska se mitä mekin ollaan keskusteltu näissä jaksoissa, niin aika usein me huomataan, että tämä ei nyt mennyt ihan putkeen tämä anteeksi pyyntö tai tässä ei nyt oikeasti ihan hiffattu, niin Ehkä en mä tiedä, onko tämä sitten niinku turhan aikaista jo ilo, iloita asiasta, kun tämäkin oli vaan niinku näin pieni juttu, mutta tuntuu, että ihan pikkasen nyt oikeasti mennään eteenpäin, ja ihmiset yrittää edes niin aatella, että vaikka se tapahtuisikin vasta nyt ja nyt vasta kesällä on herätty ja niin näin, mutta kuitenkin, että tämä menee vähän se eteenpäin ees.
1: Niin, se on ihan totta, että nyt... Viime kesänä käytiin se keskustelu näistä ongelmakohdista, ja nyt sitten tehdään niitä tekoja. Niinpä. Pienin askelin, mutta kuitenkin.
0: Jep. No mut, mennään sitten seuraavaan aiheeseen, ja siirrytään tonne Valtameren toiselle puolelle Yhdysvaltoihin.
1: Joo. Öö, mietitkö yhtään, että miksi Nicki Minaj ei ollut tänä vuonna Metgallassa tai Viimeisissä? Tai huomasitko ees, että hän ei ollut siellä?
0: No itse asiassa mä en niin ees muista.
1: Yhdestäkään okay. no, hän ei nyt kuitenkaan ollut siellä tänä vuonna mm. ja syy tälle tai ainakin yksi syy on se, että Gaalan osallistujilta vaadittiin tänä vuonna koronarokotus ja hänellä sellaisia ei ole. Yksi syy on myös hänen vastasyntynyt lapsi, jonka kanssa hän haluaa nyt olla ja Met siis järjestettiin New Yorkissa noin kaksi viikkoa sitten ja nyt se järjestettiin välivuoden jälkeen, koska yllättäen korona myös tätä oli siirtänyt. Ja kyseessä on siis yksi vuoden odotetuimmista muotitapahtumista. ja tänä vuonna tosiaan osallistujilta vaadittiin rokotukset ja kasvumaskin käyttö. No mutta myöhemmin Nikiminais kommentoi poissaoloaan ensin Twitterissä näin lyhennetysti, että Jos otan rokotteen, se ei ole metka varten. Otan sen, kun minusta tuntuu, että olen tutkinut asiaa tarpeeksi. Teen niin juuri nyt. Mutta tämä ei jäänyt tähän. Vaan hän kertoi myös tarkemmin taustoja sille, miksi ei ole vielä ottanut rokotetta. Nimittäin, Nicky lopulta väitti, että koronarokote olisi tehnyt hänen serkkunsa kaverista impotentin. Ja hän viittasi näin, että Serkunin Trinidadissa ei ota rokotetta, koska hänen ystävänsä otti sen ja hänestä tuli impotentti. Hänen kiveksensä turposivat. Hän oli menossa naimisiin muutaman viikon päästä. Nyt kumppani perui häät. Jaa.
0: Siis tämä kuulostaa sellaiselta, niin kuin jossain Tumblrissa on kiertänyt joskus joku, että jos et jaa tätä,
1: niin menetät hampaasi tyylinen juttu. Joo, mutta voit varmaan kuvitella, että tästä riemurepesi aika paljon keskustelua herätti ja levisi aika laajalle. Ja tässä välissä todetaan jälleen kerran disclaimerinä, että tämä väite ei tosiaankaan pidä paikkaansa ja sosiaalisessa mediassa kiertävä väite, jonka mukaan koronarokote aiheuttaisi hedelmättömyyttä tai impotenssia, on virheellinen eikä sille löydy näyttöä. Ja koronarokote on terveysviranomaisten suosittelema niin Suomessa kuin ulkomailla ja myös heidän hyväksymä. Mutta voidaan sanoa, että tutkimuksissa on havaittu, että koronavirustartunta saattaa aiheuttaa miehille erektioongelmia, mutta ei rokote. Hyvä tarkennus. Patrisi Kellari linjaa. Ottakaa rokote. Mutta lopulta tähän puuttui myös Trinidadin ja Tobakon terveysministeri. Ja hän antoi lausunnon, jonka mukaan maassa ei ole tiedossa tapauksia, jossa koronarokotteella olisi ollut sivuvaikutuksia kenenkään kiveksiin. Sen jälkeen, kun Niki Minaj oli viitanut tästä, niin hän kuitenkin sanoi, että suosittelee rokotetta kaikille, joille se on työn vuoksi pakollinen. Ja hän myös totesi, että to- todennäköisesti ottaa itsekin rokotteen, koska hänen pitää päästä jossain vaiheessa kiertoelle. Mutta sen lisäksi, että Trinidadin ja Tobakon terveysministeriö on puhunut tästä, niin myös monessa muussa maassa terveysviranomaiset on puuttunut tähän väitteeseen. Ja tässä ehkä taustalla on just se, että julkisuuden henkilön lausunnot leviää tosi nopeasti, ja nämä terveysviranomaiset haluavat kumota mahdollisuuksien mukaan valheellisia väitteitä, ja estää misinformaation leviämisen. Muun muassa... Valkoisen talon korona- lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci on sanonut, että tämä ei pidä paikkaansa. Ja tästä sitten päästäänkin siihen, että minkä takia Nicki Minajilla on nyt bifiä Valkoisen talon kanssa. Okei. Että tämä on todellakin eskaloitunut tämä tilanne. Ja tästä kaikesta siis on jo vähän aikaa, mutta me nyt puhutaan tästä silti, koska koronarokotteet on edelleen ajankohtainen aihe ihan tällä Suomessakin. Mutta tässä siis oli käynyt niin että Valkoinen talo oli tarjoutunut keskustelemaan nikiminaisin kanssa tästä aiheesta. Heidän tämän Jurkin tämän öö, lääketieteellisen neuvonantajan kanssa ja sitten hän voisi esittää kysymyksiä hänelle koskien tätä rokotetta tai muita kysymyksiä koskien koronavirusta. Näin siis CBS News kertoo. Mutta tässä kävi sit niin, että Nikki Minaj oli ymmärtänyt sen niin, että hänet olisi kutsuttu vierailemaan valkoiseen taloon mm. keskustelemaan tästä aiheesta. Ja hän ehti jo tästä julkisesti myös ainakin twiitata ja puhua. Ja sitten myöhemmin valkoisesta talosta on sanottu, että joo, hän ei ole kutsuttu tänne, vaan on tarjouduttu keskustelemaan tästä puhelimitse tai... Muuten. No ymmärtäähän se, jos hänellä ei niitä rokotteita ole. <laughs> niin totta. Ja voidaan todeta, että Niki sitten hermostui tästä, että nyt väitetään, että hän on valehdellut siitä, että hänet olisi kutsuttu valkoiseen taloon.
0: Okei. Ja tämä, on nyt, tämä keissi on nyt sitten tässä tällä
1: hetkellä vai? Tällä hetkellä tämä keissi on tässä, että ei ole vielä, ainakaan mun tietäkseni, Niki ei ole ollut yhteydessä valkoiseen taloon sen suuremmin, mutta... Ei, ei nyt ihan mennyt tämä putkeen sitten ja aika, aika paljon kierroksia ehti ottaa yksi twiitti.
0: No siis todellakin, mutta siis toisaalta todella hyvä, että hän on niinku tartuttu terveysviranomaiset ja ihan valkoisesta talosta asti, että sielläkin nähdään, että niinku kuinka suuri vaikutus vaikka jollain räppärillä voi olla, että mitä hän niinku sanoo Twitterissä.
1: Joo, siis tässä just on merkittävää munkin mielestä se, että kuinka moni terveysviranomainen tähän puuttu ja antoi lausuntoja, mutta siis toki tietty tässä voi olla se kaikki media huomio, koska tämä nyt oli niin erikoinen keissi, että myös se johtaa siihen, että asiantuntijoita on varmasti kutsuttu kommentoimaan tätä aihetta, mutta siis ylipäätään se, että artistien sanomisia ojotaan noin suuresti ihan niin kuin terveysviranomaisten puolesta. Ja ehkä tämä nousi esiin just siksi, että nyt tässä oli kyseessä niin erikoinen väite ja taustatarina, että myös hänet on jätetty suurin piirtein alttarille. <tos> ja ei nyt sentään, mutta melkein. Mutta sitten, tälle ei niinku yksinkertaisesti vaan löydy tieteellistä pohjaa, niin todella hyvä, että se sitten kumotaan.
0: Joo, onko todella hämmentävää, koska toisaalta se, että kyllähän vaikka Yhdysvalloissa artistit laukoo päivittäin ihan käsittämättömiä juttuja ja niihin ei kaikkiin
1: ihan yhtä suurella laajuudella päätetä puuttua. Mm, kyllä. Ja sitten tässä voidaan ehkä pohtia myös sitä, että minkä verran vaikka artistien väitteelle just annetaan painoarvoa VS-terveysviranomaisten, että varmasti jotkut superfanit uskoo ennemmin nikimin asiaa kuin mm-hmm. jotain Trinidadin terveysviranomaista, että myös ehkä siksi on tärkeää, että näinkin laajasti kuitenkin käsitellään tätä asiaa. että että ei ole oikeasti totta.
0: Niinpä, ja siinä mielessä varmaan ne haluaisi sen tota, nikin sinne puhelimen päähän ja
1: niin, keskustelemaan niin.
0: tästä, jonka jälkeen he varmaan toivoivat että hän sit sanoisi Twitterissä, että hei, ottakaa se rokote, mm. vaikka hän on siis jo sanonutkin siitä, mutta että et sillä on just enemmän painoarvoa.
1: Niin ja ehkä muutenkin tuommoinen kaksipuolinen keskustelu on paljon hedelmällisempää kuin se, että tehdään vastakkainasettelu ja, ja että just Pääsee sitten esittämään kysymyksiä niihin asioihin, jotka pohdituttaa, ja viranomaiset voi esittää niihin vastauksia, ja sitten jokainen voi tehdä niistä sitten omia päätelmiä ja päättää omasta puolestaan, että onko valmis ottamaan rokotetta vai ei.
0: Niinpä, koska tällä hetkellä tuntuu, että ainakin Suomessakin on vähän epätoivoisia ratkaisuja, millä ihmiset saadaan hakea niitä rokotteita, niin ehkä tämäkin on vain yksi keino, millä saadaan sitä keskustelua enemmän aikaiseksi ja enemmän ihmisiä sinne piikille.
1: Niin, ja toisaalta tässä myös... Tehdään järjettömän fiksua rokote- tämmöstä, niin, rokotekampanjaa, että tällähän tuodaan just sitä niin kuin, rokoteasiaa paljon näkyvämmin esiin ja sitä, samassa yhteydessä saatetaan kertoa, että kuinka paljon vaikka rokotteita on mennyt tai minkä takia on tärkeää ottaa niitä ja että ei ole tällaisia sivuvaikutuksia ja muuta, niin sanoisin, että aika smart move. Totta, ja ehkä tässä kuitenkin palveluksen. Totta. Hmm.
0: Mutta jäädään seuraamaan tilannetta ja toivotaan tosiaan, että myös hänen serkkunsa kaveri pääsisi naimisiin. Ja Joo. Myös se, että Nikiki jossain kanssa ottaisi mm. Mut pysytään nyt siellä Yhdysvalloissa ja mennään meidän jakson viimeisen aiheen pariin. Sillä seuraavaksi puhutaan vähän uh, fanikulttuurista ja korealaisesta poikabändi stä tai stä. Miten sen haluaa sanoa? Sillä PTS-faneilla, eli Armilla, eli siis armeijalla, on ollut vähän hommia tässä lähipäivinä. Nimittäin seitsenhenkinen henkinen PTS oli vierailemassa YK yleiskokouksessa. Tämä kokous järjestettiin viime viikolla ja siellä oli myös esimerkiksi meidän Pressa Sale, ja PTS piti siellä sitten puheen. Ja he esitti myös uusimman sinkkunsa Permission to Dance. Ja nämä artistit olivat siis puhumassa tällaisessa kestävän kehityksen tavoitteet, eli SDG Moment-tapahtumassa. Ja he siellä puhu just niin kuin paremman tulevaisuuden puolesta ja siitä, että kuinka niin kuin tulevaisuus ei ole pelkkää pimeyttä. Ja että, että täällä on ihmisiä, jotka on ihan yhtä huolissaan maailmasta ja haluavat etsiä ratkaisuja ja näin. Ja todella siis fiksu muovi laittaa sinne niin kuin näin suosittu poikabändi puhumaan näistä asioista. No mutta tämän jälkeen sitten yhdysvaltalaista myöhäisillan ohjelmaa juontava James Gordon vitsaili tästä aiheesta omassa ohjelmassaan The Late Late, Late Show with James Gordon. Hän piti epätavallisena, että PTS oli vierailemassa YKssa. Tämän lisäksi hän vitsaili sillä, kuinka nyt ensimmäistä kertaa 15-vuotiaat tytöt kaikkialla maailmassa toivoo, että ne olisi YK pääsihteeri Antonio Guterres. En varmaan lausu sukonimeä oikein, mutta kuitenkin. Tästä sitten PTS-fanit ei tykännyt useammasta syystä, ja käydään nyt nämä syyt läpi. Ensimmäinen oli tietenkin se, että PTS on vierailu YKs kaksi kertaa aikaisemmin. Eli kyseessä ei ollut mikään epätavallinen tilaisuus, että he siellä on puhumassa. Ja toinen syy oli sitten tämä, jossa James Gordon viittaa Faneihin teinityttöinä ja samalla naureskelee heidän kiinnostuksen kohteille. Ja sehän nyt on aina vähän perseestä, jos vitsaillaan sillä, että mistä teinityytä on kiinnostunut. Ja mä haluan vielä palata tähän teinityttöasiaan, mutta käydään vielä läpi, että mitä tämän jälkeen sitten fanit, eli ARMY, päätti tehdä? Ja siis James Gordonhan on ollut PTS-fanien suosiossa, koska Gordon on hypettänyt bändiä useasti, ja PTS on myös vierailuohjelman suositussa Carpool Karaoke-osiossa. Nyt sitten ehkä tämä suosio on vähän lopahtanut, ja fanit vaatiikin pyyntöä Gordonilta, että tämä ei ollut yhtä ok, mitä hän sanoi. Ja sen lisäksi fanit on käynyt jättämässä tälle Late Late-ohjelmalle Googlessa ja IMDBssä yhden tähden ja hyvin kitkerät palautteet. Ja jos käy esimerkiksi katsoa tuota IMDBtä, niin yhden tähden on antanut 2941 ihmistä, joka on 33 prosenttia kaikista arvosteluista. Ja Googlessa ainakin tilanne vähän aikaa sitten oli, että viidestä tähdestä, niin tällä hetkellä keskiarvo on 1,4. Et siellä on tehty myös hommia. Öö, tän jälkeen sitten YouTubesta poistettiin tämä kyseinen pätkä, jossa Gordon näitä asioita sanoo. Ja tämän pyynnön lisäksi, niin fanit vaatii, että kordenin lisänimi Papamochi halutaan perua. Ja tota, tämä lempinimi on siis tullut Carpool yhteydessä. Ja jos te ette ole nähnyt tätä kyseistä jaksoa, niin mä vaadin, ettei jokainen menee katsoa sen tän, kun te olette kuunnellut meidän jakson ensin koska mä nauran sille aina vedet silmissä, ja mä katon sitä aina, kun mulla on hyvin tyhjä olo, koska se video antaa mulle elämän. Niin kannattaa mennä katsoa se. Mutta tota, tää on nyt keissi tällä hetkellä. Mä en osaa oikein sanoa, että oliks nyt nyt niin kuin koordinilta kuin paha juttu heittää tällaista, koska kuitenkin se on ehkä osa tällaista niin stand-up-komiikkaa sun muuta, että vähän silleen typistetään ja Puhutaan jostain tietystä ihmisryhmästä, tietenkään tässä ei nyt ketään silleen ihan hirveästi loukattu, mutta ehkä nyt Kordin kuitenkin kaivoitteleen kuopan, koska hänellä on tähän mennessä ollut pelisilmää siinä, että hän on niinku kutsunut vieraita, jotka on todella suosittuja, niin se on varmaan aika paha, että nyt tota BTS-fanit on.
1: Niin ja siis ylipäätään niin mitäpä teinitytöt ei saisi tehdä ilman, että joku nauraskelee sille tai että joku vähättelee sitä tai muuta, niin aika peruskeissi ja aika väsynyttä touhua. Mut siis, joo, komedia on komediaa ja vitsi on vitsi, mutta kyllä siis ymmärrän myös heidän näkökulmasta, että minkä takia kyseinen asia saattaa äryttää.
0: Siis todellakin. Ja siis just tää, mistä halusin puhua, että et ei varmaan siis ole yhtäkään asiaa, mistä tyttö ei voisi olla kiinnostunut ilman, että siitä dissataan siitä. Jotenkin tämä, että että tämä voisi olla ainut syy, miksi tyttöjä voisi kiinnostaa joku YK pääsihteerin pesti, niin en en vaan jaksa. Siis ärsyttää muutenkin se, että tyttöjä ja fanittamista pidetään jotenkin ihan siis hysteerisenä ja sekopäisenä juttuna. Ja että tytöt ei olisi vakavasti otettavia kuuntelijoita, vaan että artistista tulee jotenkin arvostettu ja vakavasti otettu vasten sen jälkeen, kun se saa niin kun, myös muita kuuntelijoita, vaikka sit taas toisaalta. Nuorilla naisilla on ihan todella paljon valtaa, ja ne antaa aika monelle artistille elannon pöytään. Et esimerkiksi senkin takia mä tuon ihan raivastuttavan usein esille sitä, että mä oon Direktioner, koska mä haluun ounaa sen ja näyttää, että siinä ei ole mitään hävettävää, ja se, että niin kun, Todellakin pelkäisin kaikkia faniryhmiä, koska niissä on voimaa ja yhteisöllisyyttä. Ja mä uskon, että jokainen fanittava teinityttö, niin niissä on tulevaisuus.
1: Niin, ja siis jos miettii vaikka ihan yleisellä tasolla, että aikuiset miehet riehuu ja käyttäytyy ihan paskasti jossain jalkapalloa yleisössä tai jääkiekkoyleisössä yleisössä tai missä tahansa urheilutapahtumassa, niin se on niinku ihan ok. Mm. Mutta sitten niinku jotkut kiljuvat teinitytöt on niinku maailman naurettavin asia niin vähän niin kuin tuplastandardit tässä haiskahtaa.
0: Siis todellakin.
1: Mutta tästä nyt päästään siihen,
0: että mihin kaikkeen oikeastaan fanit pystyy, ja mitä kaikkea tällaiseen niinku fanikulttuuriin liittyy?
1: Joo, koska tätä fanikulttuuria voidaan oikeastaan katsoa paljon isommasta näkökulmasta, ja nyt 2021, niin fanitus ei ole pelkkää fanitusta, tai bändien fanitus, tai fanina oleminen, tai superfanina oleminen. Koska siis muistan itsekin, kun olen joskus teinityttönä fanittanut poikabändejä, tai laulajia, tai muita. Ja se ei ole pelkästään sitä, että striimataan jotain musiikkia, vaan siihen liittyy aika paljon, ja siihen kulutetaan paljon aikaa. Siis se on
0: omistautumista 24-7. Se on työtä. <tos>
1: niin. siis jo, jotkut, joillekin se on. Ja siis jotkut tekee sillä elantoa. Mutta siis fanikulttuuri voidaan katsoa esimerkiksi politiikan näkökulmasta. Voidaan sanoa esimerkkinä just nimenomaan BTS-fanit, jotka esimerkiksi USA-vaalien aikana trollas todella suuresti yhtä ehdokasta, eli Donald Trumpia. Me puhuttiinkin tästä jossain jaksossa. Vaaleekstrassa. Puhuttiin vaaleekstrassa <laughs> tästä. Mutta siis Trumpilla oli vaalikiertueella yksi kohde, OOKSAHOMASsa, johon odotettiin saapuvan ilmoittautumisten perusteella lähes 100 000 henkeä. Lopulta sinne saapuvaan vain 6200 henkeä about. Kävi ilmi siis, että BTS-fanit oli tehnyt nämä ilmoittautumiset, ja he olivat halunnut, että tämä tapahtuma floppaa, koska he he halusivat siis osoittaa sen, että he ovat vastaan Trumpin tekoja ja Trumpin politiikkaa. Yksi aspekti tässä myös, minkä takia tämmöisiä poliittisia tekoja saatetaan tehdä, on se, että K-pop-fanit, Haluaa taistella rasismia vastaan ja seksismiä ja homofobia vastaan. Ja sen takia esimerkiksi George Floydin videon myötä BTS-fanit sai kerättyä todella suuren summan myös näihin Black Lives Matter-keräyksiin. Sitten myös tukki näitä jotain kamalia hashtageja, mitä silloin syntyi, jotka oli rasistisia, jotta... Ne ei enää olisi pinnalla. Ja tässä on myös se pointti, että vaikka nämä saattaa vaikuttaa pieniltä ryhmiltä, nämä joukot, mutta koska niitä on kuitenkin niin paljon, niin ne pystyy saada sillä kaikella todella paljon aikaan. Myös yksi iso aspekti on kybervalta, joka on todella näkyvä näissä fanipiireissä, koska isoon joukkoon mahtuu paljon erilaisia ihmisiä erilaisilla taidoilla, ja esimerkiksi nuorten tyttöjenkin kybertaidot voi olla siis aivan älyttömillä tasoilla. Et esimerkiksi ihan on pidetty fanijoukkoja mahdollisena uhkana kyberturvallisuudelle tai ainakin semmosena tahona, joka voi vaikuttaa vaikka kyberturvallisuuteen. Tai heillä voi olla mahdollisuus tehdä asioita tai heillä on pääsyys paikkoihin internetissä tai he osaa hakkeroida vaikka jotain tilejä tai... Esimerkiksi BTS-tili oli hakkeroitu, ja tästä voidaan nyt epäillä, että kuka sen on tehnyt tai onko ne ollut fanit tai mitä lie, mutta siis on ollut paljon tovauksia, joissa bändien fanit on hakkeronut vaikka jotain tahoja, jos ne on ollut niitä vastaan tai muuta. Niin siis ihan heitä voi pitää kybervallassa olevina tahoina ja myös mahdollisena uhkana.
0: Niin kuin mä sanoin, niin on tulevaisuus, niin todellakin myös ihan siis kyberalalla, tai siis toivottavasti kyberturvallisuusalalla, mutta... Se on oikeasti niin kuin, ihan käsittämätön määrä taitoa, löytyy siitä niin kuin, valtavasta määrästä ihmisiä, jotka fanittaa jotain, ja siellä on just erilaisia, niin jotku handlaa nämä kyberasiat ja joku handlaa enemmän jonkun taiteen ja mm.
1: joku jotain myyntiä ja tekee sillä tulosta ja kaikkea. Niin, että just joku teinityttö pitää jotain blogia, mutta hän on kuitenkin itse opetellut koodaamaan sinne. Nimenomaan. Ja siis ihan esimerkkejä on niin perustasolta, että kuinka suuret aallot on aina jossain, jos on vaikka jotain äänestyksiä tai yleisöäänestyksiä, että nämä fanit todellakin pistää sinne kaikkeensa. Siis
0: todellakin. Ja myös se, mä näin tämän tota TikTokissa, mutta siinä sanottiin, että nämä kaikki, jotka, jotka on, että kapitalismi on oikea ratkaisu ja raha on se, joka ratkaisee, että se saa ihmisen motivoitumaan, niin oletko ikinä nähnyt fanittavaa teinityttöä, että se... Niinku motivaatio, mikä niillä ihmisillä on, on ihan käsittämätön ja sillä voidaan niinku tehdä aivan käsittämättömiä
1: asioita, niin. ihmeellisiä asioita. Ja se valtaa siis ihan kaikilla alustoilla, että esimerkiksi Twitter-yhtenä alustana, että he voi oikeasti ohjata sitä, mitkä asiat siellä nousee esiin, että he voivat just pämmi jotain tiettyä hashtagiä, että jotkut muut jää piiloon, niin sehän ohjaa sitä, että mistä asioista puhutaan, ja se on aika iso.
0: Todellakin, ja tuttua. just se, että, niinku, että mitä sanoit, että tämä niinku menee sinne politiikkaankin, ja niinku, niinku noi fanit on saanut kaikkea lahjottanut rahaa johonkin sademetsiin, ja siis ihan kaikkiin niinku osa-alueisiin vaikuttaa, ja... Myös se, että jos joku jäätävä määrä ihmisiä päättää mennä jonnekin tietylle nettisivulle, ne pystyy kaataa sen mm. koko sivuston. Niin kuin, siinä on ihan rajattomasti mahdollisuuksia, mitä ne voi tehdä, jos ne vaan haluaa. Ja se on myös se, niin kuin, se on samalla uhka, mikä täytyy tietenkin tiedostaa, mutta myös se, että niin kuin, siinä on niin paljon potentiaalia, että myös ihmiset, jotka on jossain valtaasemissa ja jolla on mahdollisuus vaikuttaa, niin niiden kannattaisi miettiä, mikä potentiaali on fanikulttuureissa ja mihin kaikkeen ne pystyy ja miten sitä voisi niin kuin, hyödyntää.
1: Eli pitäisikö tässä nyt johtopäätöksenä vetää se, että ei kannata vitsailla fanien... Kustannuksella ei
0: todellakaan. Jos ei halua
1: tulla käänselöydyksi.
0: Niin. Joo, ei todellakaan kannata alkaa vittuilemaan ja
1: kannattaa olla heidän puolellaan. Ja ihan varmasti löytyy laajempaakin tutkimusta fanikulttuureista ylipäätään. Niin... Hmm.
0: Ja kannattaa liittyä osaksi fanikulttuureja. Se on
1: kiva. Jos oot edelleen kuulolla, niin kiitos, että kuuntelit tän jakson, ja jos nämä aiheet kiinnostaa enemmän ja haluat pysyä kärryllä vaikka siitä, että koska uusi jakso tulee, niin kannattaa ottaa meidät seurantaan ainakin Instagramissa, löytyy nimimerkillä Patrici Kellari ja meillä voi myös laittaa sähköpostia patrisikellari at ja voi myös laittaa ihan viestiä vaikka Instagramin puolella. Joo. Eikö siinä muuta? Kuullaan seuraavassa jaksossa. Moikka!